0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du yoga du, de l'action <rire> dans lequel on s'intéresse à la Bhagavad Gita, un des textes les plus connus, un des textes les plus importants de la spiritualité de l'Inde qui a vraiment bercé toute cette partie du monde pendant des années et des années, et qui continue de, de le faire. Et on s'intéresse spécialement à cette édition présentée et commentée par Sri Aurobindo. On en est au dixième chapitre. Dixième chapitre dont la première partie est intitulée, intitulée La parole suprême de la Gita. Ça va être le titre de la première partie. Et on a une deuxième partie, Dieu en son pouvoir de devenir pour un total de 42 versets qu'on va aller à travers. Je ne lis pas forcément tous les commentaires de euh, Shri Aurobindo, dépendant de, dépendant de, dépendant de comment, comment je sens que ça va être le plus, euh, le plus adapté pour transmettre cet exposé. Et donc Krishna prend la parole, premier verset Encore, ô oh Arjuna, écoute là ma parole suprême Que je vais te dire parce que je veux le bien de ton âme Maintenant que ton cœur se réjouit en moi Et verset numéro 2 Ni les dieux ni les grands richis ne connaissent de moi aucune naissance Car je suis tout ensemble et en tout point l'origine des dieux et les grands riches. Et ici, c'est Dieu au pluriel avec un D minuscule. C'est quelque chose qu'on a déjà rencontré dans les précédentes explorations. Qu'on parle ici de d'entités pas spirituelles, mais plutôt d'entités astrales euh, qui sont comme intermédiaires, on pourrait dire, entre l'homme et le et le divin des, des entités qui peuvent avoir toute leur, euh, toute leur importance dans certains, certains de leurs aspects. Mais ici, on parle de ces entités-là. On parle aussi des grands rishi. Rishi, c'est un terme qui, sauf erreur la traduction directe, c'est les personnes qui, qui voyent. Donc des personnes qui, qui ont euh, une certaine clairvoyance, mais une clairvoyance dans un sens spirituel. Il y a différentes formes de clairvoyance. Et donc les personnes qui pouvaient voir hein, le divin, donc les grands-richis. <rire> « Ni les dieux ni les grands-richis ne connaissent de moi aucune naissance, car je suis tout ensemble, et en tout point l'origine des dieux et des grands-richis. » Et il continue. « Celui qui me connaît comme le non-né, sans origine, Seigneur souverain des mondes et des peuples, celui-là vit sans égarement parmi les mortels, et il est délivré de tout péché et de tout mal. » Cette idée de non-né, bien sûr, se réfère au divin qui est au-delà du temps et donc qui ne va pas être comme les autres mortels, sujets à la réincarnation au cycle de la vie et de la mort. Et donc le non-né, c'est souvent un nom qui est donné au divin, sans origine parce qu'il n'a pas été créé et donc il n'a pas de moment, tout ce qui est créé a un moment où il va être quelque part réabsorbé. Donc on peut aussi dire que le divin est sans origine. Et il continue, versets 4 et 5. « Compréhension et connaissance, et libération de l'égarement de l'ignorance, pardon et vérité, et domination de soi, et calme de la maîtrise intérieure, affliction et plaisir, venue à l'existence et destruction, peur et intrépidité, Gloire et ignomine, ignominie Non-violence et équanimité Contentement et austérité Et charité Toutes ces choses ont leur diversité séparée Sont des devenirs subjectifs d'existence Et toutes procèdent de moi On avait déjà eu dans le chapitre précédent Toute une liste de, du divin qui disait Je suis ci et je suis ça Là, il s'attaque maintenant à des à des aspects plus subtils qu'on pourrait qualifier de, de vertu de, de qualité spirituelle et il dit que tous ces devenirs subjectifs d'existence procèdent de moi donc viennent de lui font partie du livre les grands rishis les sept anciens du monde et aussi les quatre manous donc, tout ça, c'est des éléments qui sont, qui font partie quelque part de la, de la spiritualité et de la mythologie de, de l'Inde, sont les devenirs de mon intelligence. Deux émanent toutes ces créatures vivantes dans le monde. Celui qui connaît en leur juste principe ceci, ma souveraineté qui tout pénètre, est ceci, mon yoga. S'unit à moi par un yoga qui ne tremble pas, on en saurait douter. Je suis la naissance de toute chose, et de moi tout émane pour se développer en action et mouvement. Comprenant cela, les sages m'adorent dans le ravissement. Donc il y a une. Encore une fois, cette idée qu'on avait, qu avait développée dans certains des, des, précédents, des précédents chapitres où il y a cette pulsation créatrice du divin, de Shakti qui part de l'aspect transcendant et qui va plonger dans la manifestation et qui permet de créer donc les différentes couches. Autant on peut parler des qualités, autant on peut parler du monde matériel, on peut parler de tous les aspects de la manifestation, intérieure, extérieure et aux différents degrés de subtilité. Et les sages m'adorent dans le ravissement, donc il y a une certaine, une certaine beauté dans, dans le fait que par la méditation on puisse apercevoir et de plus en plus être conscient de cette pulsation du divin qui crée et qui réabsorbe tout à chaque instant. Et ils continuent leur conscience pleine de moi, leur vie entièrement donnée à moi, s'illuminant les uns les autres, ne s'entretenant que de moi, ils sont à jamais satisfaits et joyeux. » Donc la joie et la satisfaction qui arrivent de cette absorption, leur conscience pleine de moi, leur vie entièrement donnée à moi, donc cette idée, encore une fois, de, de sacrifice ou de consécration, d'abandon au divin, s'illuminant les uns les autres. Donc on a cette, euh, cette notion que euh... <coughs> le divin peut briller à l'intérieur d'une personne et venir illuminer d'autres personnes en passant à travers quelqu'un Donc, on peut s'illuminer les uns les autres c'est pour ça que les sources d'inspiration sont toujours les bienvenues À ceux qui sont ainsi en union constante avec moi et qui m'adorent en un délice intense d'amour, un délice intense d'amour, je donne le yoga de la compréhension par lequel ils viennent à moi. À ceux qui sont ainsi en union constante avec moi et qui m'adorent en un délice intense d'amour, je donne le yoga de la compréhension par lequel ils viennent à moi. Par compassion pour eux, l'ange logé en leur moi, en leur moi, je détruis par la lampe resplendissante de la connaissance les ténèbres nées de l'ignorance. Par comparaison pour eux, logés en leur moi, je détruis par la lampe resplendissante de la connaissance les ténèbres nées de l'ignorance. Donc cette métaphore de la lumière qui va détruire les ténèbres ou plutôt les transformer, les convertir, est quelque chose qui est très, très courant, qu'on retrouve dans de nombreux mythes, dans de nombreuses histoires. Et c'est, euh, On peut prendre, par exemple, euh, un, un des exemples qui me vient en tête maintenant, c'est celui du vampire, où vous avez le vampire qui agit dans l'ombre et qui craint la lumière du soleil. Et la lumière du soleil, bien sûr, dans cette histoire, va représenter la lumière de la conscience, la lumière divine, qui une fois que, que les choses qui étaient agies, qui étaient faites dans l'ombre par le vampire ou par d'autres de ces créatures mythologiques qu'on qui, qui, qu peut voir comme des symboles euh, ensuite peuvent être, euh, peuvent être transformées par la lumière de la conscience. Et on arrive à la deuxième partie, première partie assez courte on arrive à la deuxième partie de ce chapitre. Dieu en son pouvoir de devenir. Arjuna dit, donc Arjuna reprend la parole, en général, pour poser des questions de temps en temps à Krishna et alimenter ainsi le... et que ces questions puissent ensuite amener à de futurs éclaircissements. Arjuna dit, tu es le suprême Brahman, la suprême demeure. La suprême pureté, le permanent unique, le divin pourusha, la divinité originelle, le non-né, le seigneur qui tout pénètre. Donc on a ici une multitude de noms qu'on peut donner au divin, donc Brahman, qui est un, un des noms, le suprême Brahman, un des noms connus pour, euh, pour l'absolu, très souvent utilisé. La suprême demeure, donc cette idée qu'on peut s'y établir et trouver son repos la suprême pureté, le permanent unique, donc le seul quelque part qui soit complètement permanent, tout le reste euh, va être sujet au flot du temps, mais pas le divin. Le divin Purusha, Purusha qui va être ce nom pour l'âme euh, individuelle, la partie divine de l'être humain, la divinité originelle, et la partie divine pour Purusha sous son aspect transcendant, la divinité originelle, le nom né, le Seigneur qui tout pénètre. Tous les richis le disent de toi et le divin voyant Narada, Asita, Devala, Vyasa et toi-même tu me le dis. Tous les richis le disent de toi et le divin voyant Narada, Asita, Devala, Vyasa et toi-même tu me le dis. Donc là-dedans il y a des noms que j'ai déjà entendu mais à part Vyasa je pourrais pas vraiment vous dire exactement qui qui sont ces différentes personnes. Elles ont l'air de correspondre à certains sages de l'histoire spirituelle de l'Inde. Et il continue. Et il continue pendant un bon moment. Il continue jusqu'au verset 18, donc du 14 au 18, et ensuite Krishna reprend la parole à partir du 19. Donc Arjuna continue, tout cela même que tu me dis, mon esprit le tient pour la vérité, ô Krishna. Ni les dieux ni les titans, ô Krishna, ne connaissent ta manifestation. Ni les dieux ni les titans, donc les titans qui peuvent être un, un nom donné à ça encore une fois à certaines, euh, autant les dieux que les titans à certaines de ces euh, entités astrales. qui peuvent être très grandes, très puissantes, mais qui néanmoins ne sont pas divines. Toi seul te connais par toi-même, ô oh Purushottama, source des êtres, seigneur des êtres, dieu des dieux, maître du monde. Dis-moi donc sans réserve tes divines manifestations, tes vibhuti par lesquelles tu es, pénétrant ces mondes. Comment te connaîtrai-je, ô oh yogin « En pensant à toi en tout lieu et à tout instant, et en quel devenir éminent entre tous devrais-je penser à toi, ô oh bienheureux Seigneur ?»« En détail parle-moi de ton yoga et de ta vie boutie, ô oh Krishna, et parle-moi encore et encore. C'est pour moi le nectar de l'immortalité. » Donc ça c'est vraiment la traduction, le mot sanskrit est probablement amrita, « nectar d'immortalité » c'est pour moi le nectar de l'immortalité et si longtemps que j'en entende parler je n'en suis pas rassasié et ça c'est quelque chose de... euh... Euh, que je peux que je peux en tout cas comprendre que quand on est en présence de ces, de ces personnes qui ont qui ont passé leur vie à méditer à étudier la spiritualité et quand elles parlent, on est comme scotché et on a l'impression qu'on pourrait les écouter encore et encore pendant les heures sans s'arrêter. Et Krishna reprend la parole. Krishna dit, oui, je veux te dire mes Vibhuti divines, mais seulement en certaines de mes plus hautes prééminences, au meilleur des courants. Je regarde juste si dans les commentaires, il n'y avait pas une explication de Vibhuti qui est un nom qui revient, qui semble être de, de pouvoir être comme les, les manifestations ou les facettes qu'on peut, qu peut prendre, mais je ne suis pas extrêmement familier avec ce mot. Ok, on va continuer comme ça. Donc. Oui, je vais te dire mes vies divines, mais seulement en certaines de mes plus hautes prééminences, Ô oh Arjuna, car son fin est le détail de mon extension de moi-même en l'univers. Je suis, au oh Arjuna, le moi qui siège au cœur de toutes les créatures. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a vu et revu, que le divin est au plus profond de chaque créature. Je suis le commencement et le milieu et la fin de tous les êtres. Entre les adityas, je suis Vishnu. Entre les lumières et les splendeurs, je suis le rayonnant soleil. Je suis maréchi, entre les maroutes. Parmi les étoiles, <coughs> la lune, je suis. Entre les Vedas, je suis le Samaveda. Entre les dieux, je suis Vasana. Vasava. Je suis le mental, entre les sens. Dans les êtres vivants, je suis la conscience. Donc chaque fois, différentes catégories et il en ressort comme le plus... Le plus... Le, un des aspects les plus, qui considère comme étant les plus élevés. Je suis Shiva entre les Rudras, le Seigneur de la richesse entre les Yaksha et Rakshasas, Agni parmi les vasus Meru parmi les pics du monde. Je suis. Donc Meru c'est le nom d'une un célèbre, une célèbre montagne dans la, dans la mythologie de, de l'Inde qui est considérée comme étant le sommet du monde. Et cette métaphore de la montagne est très, très courante en spiritualité. Et connais-moi, ô Arjuna, comme le chef des grands prêtres du monde, Brihaspati. Je suis Skanda, le dieu guerrier, chef des chefs de la bataille. Entre les eaux qui coulent, je suis l'océan. Je suis Brigou parmi les grands richis. Entre les mots, je suis la syllabe sacrée, Aoum. Entre les formes d'adoration, je suis Japa. Répétition silencieuse de noms sacré, donc c'est cette répétition de mantra. Entre les chaînes de montagne, je suis l'Himalaya. Entre les plantes et les arbres, je suis l'Ashvata. Je suis Narada parmi les sages divins. Chitrarata parmi les Gandharvas. Le Muni Kapila parmi les Siddhas. Donc Muni, comme dans, comme dans Munisha, c'est celui qui pratique le silence. Et Kapila, c'est un des noms de d'un des, des sages de l'Inde. Sache que je suis Uchai, Sh... oh, il est difficile à prononcer. Uchai Shravas <coughs> parmi les chevaux, au toit du nectar, ou Arjuna, Ay Ayravata <coughs> pardon, parmi les éléphants majestueux et entre les hommes le roi des hommes. Entre les armes, je suis le divin foudre, peut-être la divine foudre. Peut-être que foudre, le foudre, ça existe aussi. Je suis Krakamaduk, la vache d'abondance parmi les troupeaux. Je suis Kandarpa, le dieu d'amour. Entre ceux qui ont descendance, je suis Vasuki parmi les serpents. Je suis Ananta parmi les Nagas, Varuna parmi les peuples de la mer, Aryaman parmi les Manes. Yama, le seigneur de la loi, parmi ceux qui maintiennent la règle et la loi. Donc là, il faut vraiment avoir une connaissance très très profonde de la mythologie de l'Inde pour pouvoir avoir toutes les références, ce qui est loin d'être mon cas. Et je suis Pralada parmi les titans. Je suis le temps, chef de tout calcul pour ceux qui comptent et qui mesurent. Parmi les animaux de la forêt, je suis le roi des animaux. Et Vainateya parmi les oiseaux. Je suis le vent parmi les purificateurs, je suis Rama parmi les guéris. Rama, c'est aussi le nom de l'incarnation de Vishnu avant Krishna et qui était, un, qui était à l'origine d'un autre épique qui s'appelle le Ramayana. Je suis le gavial entre les poissons, entre les fleuves, le Gange, je suis. De la création, je suis le commencement et la fin, et aussi le milieu, au oh Arjuna. Entre les philosophies, les sciences, les arts nombreux, je suis la connaissance spirituelle. Je suis la logique de ceux qui discutent. Je suis la lettre A parmi les lettres. La dualité dans les composés. Je suis le temps impérissable. Je suis le maître et le régent de toute existence, dont partout sont les faces. Et je suis la mort qui tout saisit et je suis aussi la naissance de tout ce qui devra prendre vie. Entre les qualités féminines, je suis la gloire et la beauté et la parole et la mémoire et l'intelligence et la constance et la miséricorde. Je suis aussi le grand Saman parmi les mantras, la Gayatri parmi les rythmes. Parmi les mois, je suis Marga Chercha, le premier des mois. Je suis le printemps, la plus belle des saisons. « Je suis dans le rusé, l'esprit de risque, et dans le puissant, la force. Je suis la résolution et la persévérance et la victoire. Je suis la qualité sadvique des bons. » Donc, autant qu'on ces... tout... peut dire que tout est le divin, ici, dans chacune de ces catégories, il va nous faire ressortir ce qui, pour lui, est le plus élevé. « Je suis dans le rusé, l'esprit de risque, et dans, la puissance... et dans le puissant, la force. » Je suis la résolution et la persévérance et la victoire, je suis la qualité sadvik des bons. Je suis Krishna parmi les Vrishni, Dhananjaya parmi les Pandavas, je suis Vyasa parmi les sages, je suis Ushana parmi les poètes-prophètes. Je suis la souveraineté et la puissance de tous ceux qui règnent, domptent et vainquent, et la politique de ceux qui réussissent et conquièrent. Je suis le silence des choses secrètes et le savoir de celui qui sait. Et quelle que soit la semence de toute existence, cela je le suis, ô oh Arjuna. Rien au monde de mobile ou d'immobile, d'animé ou inanimé, ne peut être sans moi. On ne saurait dénombrer ni limiter mes divines vibouties, ô oh Arjuna. Ce que j'ai dit n'est rien qu'une énumération sommaire et j'ai donné seulement pour te guider la lumière de quelques instructions. En effet, autant intéressantes que peuvent être ces, ces listes, elles demeurent toujours partielles. Tout être de gloire et de beauté que tu vois dans le monde, tout être de puissance et de force parmi les hommes et au-dessus des hommes et au-dessous, sache qu'il est une splendeur, une lumière, une énergie de moi, né d'une parcelle puissante et d'un pouvoir intense de mon existence. Et ça, c'est une magnifique contemplation que vous pouvez faire quand quelqu'un vous énerve vous pouvez faire à n'importe quelle occasion euh, bien sûr, mais que vous pouvez pratiquer et vous dire au quotidien quand vous allez faire vos courses quand vous travaillez avec vos collègues ou quand vous êtes avec, euh, avec votre famille, que les gens vous énervent que vous les adoriez, essayez de vous souvenir qu'ils ont tous une étincelle divine à l'intérieur d'eux et qu'ils meurent d'envie, peut-être sans le savoir consciemment d'entrer en contact avec. Et on arrive à la dernière déjà, des... au dernier des versets, donc pas beaucoup de commentaires parce qu'il y avait beaucoup qui étaient liés à de, à de la mythologie et une liste qui, avait... qui se passait de commentaires. Donc on va faire un chapitre relativement court pour aujourd'hui. Mais quel besoin pour cette connaissance d'une multitude de détails Oh jeune, sache-le bien « Je suis ici en ce monde et partout. Je supporte cet univers entier avec une parcelle infinitésimale de moi-même. »« Mais quel besoin pour cette connaissance d'une multitude de détails, ô oh Arjuna, sache-le bien. » Donc on n'a pas besoin de vraiment avoir tous ces détails, bien qu'ils puissent nous être utiles dans le fait de comprendre et d'élargir notre esprit. « Sache-le bien, je suis ici en ce monde et partout. » Je supporte cet univers entier avec une parcelle infinitésimale de moi-même. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, euh, cette idée d'une parcelle infinitésimale. Donc, une, une manière de comprendre, de comprendre ça pourrait être euh, que si une petite partie du divin est capable de soutenir tout l'univers, alors est-ce qu'il existe d'autres univers Dans l'idée de réalité alternative et après on peut partir dans les théories sur le temps les réalités alternatives le passé le futur etc etc ce qui est aussi un chapitre très intéressant mais le chapitre 11e s'appelons le temps le temps virgule destructeur le temps destructeur et ce 11e chapitre est un chapitre assez spécial parce qu'il va y avoir la transfiguration de Krishna qui est un des éléments les plus importants de la Bhagavad Gita et donc la prochaine fois on s'attaquera à ce 11e chapitre dont je me réjouis beaucoup et ensuite on continuera jusqu'au jusqu'à la fin qui est euh, le 18e chapitre on va continuer à aller encore à tourner en boucle là autour parce que autant on peut penser comprend les choses, autant c'est des, euh, des vérités qui sont tellement subtiles qu'on gagne à y revenir encore et encore et à approfondir à chaque fois notre compréhension. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un email et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Bye bye.